0: Şimdi şey sorarak başlamak istiyorum. Buyur. Siz e, 94'lü ekip denilen evet. arkadaşlık grubunuz, sizi tanıyanlar sizi zaten çok fazla seviyorlar. Ama son süreçte gördük ki gençler de sizi çok sevdiler. E, bu sevgi bazen sıfırdan yüze giden bir kredidir. Bazen de yüzden sıfıra giden bir kredidir. Gençlerin size bir sevgi avansı verdiğini görüyoruz ve gerçekten sahada ciddi bir heyecan oluşturdunuz. E, bu avans süreci nasıl ilerleyecek sizce?
1: Evet, öncelikle ben bunun için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten gençlerin böyle bir yaklaşım gösterdiğine kadar tespitiniz beni fazlasıyla memnun etti. Dolayısıyla gençlerle olan çalışmalarımı ve yaklaşımlarımı daha da fazla dikkat almam gerektiğini de buradan kendime bir vazife olarak söylemiş oluyorum. E, şunu ben görüyorum yani ben temelde gençlerle iletişimde ve gençlerle kurduğumuz diyalog içerisinde bir takım kendimizin belirlediği kalıplarla ve ön yargılarla gençlerle konuşmaya başladığımızda, onlarla bir ilişki geliştirmeye başladığımızda bazı duvarların ve engellerin çıktığını ve iletişimsizliklerin oluştuğu kanaatindeyim. Dolayısıyla benim yaklaşımım şu, herkes kendi zamanını yaşıyor, herkes kendi anını yaşıyor ve herkes aslında dünyada kendisini inşa ediyor. Dolayısıyla biz, bizim zamanımızı, yaşamasını istemekten ziyade gençlerimizde kendi zamanlarını, kendi anlarını ve kendilerini bu dünyada hem kendilerini hem kendikle istedikleri toplumu inşa etme fırsatını onlara vermeliyiz ve onları anlamaya, kalıplarla onların nasıl olduklarını tanımlamaya değil, onlarla yaşamaya başlayarak bu süreci işletebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü genç hem çevresine dair, hem dünyaya dair, hem arkadaşlarına dair, hem bizim gibi işte orta yaş kuşağına ya da efendim daha işte yaşlı kuşağı, üst kuşağı dair bir takım beklentileri ve bakış açıları var. Şimdi bu beklentiler ve bakış açılarını biz doğru, yanlış, iyi, kötü kalıplarına sokmadan önce, sokmadan önce, çünkü çoğu insan bunu yaparak gence yaklaşıyor. Onun düşüncelerini, davranışlarını değerlendirmeye çalışıyor. Ben diyorum ki biz bunu yapmayalım. Bundan önce onlarla beraber oturup projeksiyonu kendimize de çevirerek, Topluma da çevirerek bakalım. Hatta gençler bir ara şöyle bir çalışma yapmışlardı. Çok hoşuma gitti. Bunu da tavsiye ediyorum. Mesela biz hep çıkıp şu kalıp cümleleri kuruyoruz. Bizim zamanımızda gençlik. Bize göre gençler. Gençler şöyle olmalı. Diyorum ki gençler gelin yeni bir akım başlatın. YouTube'da başlatın, Twitter'da başlatın, dijital mecrada başlatın. Bir portal oluşturun. Gençlerin gözüyle orta yaşlılar. Orta yaşlılar şöyle olmalı. Efendim erişkinler şöyle olmalı. Gençler bize ne diyor? Ona bakalım. Evet. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Ben bir de şöyle bir Türkiye'nin gerçekliği var. Bizim geleceğimiz, gençliğimiz, Türkiye'nin geleceği de gençlerimiz. Artık Türkiye'de, dünyada genç nüfusa sahip olan ülkeler arasında en iyi ülkelerden birisiyiz biz. Dolayısıyla gençlerimizle birlikte olmak, onların hayat anlayışlarını dönüştürmeye değil de, onların hayat anlayışlarıyla beraber istedikleri huzuru, barışı, adil bölüşümü efendim bir takım özgürlükleri kısıtlanmışlıkların olmadığı efendim işte despotizm uygulamalarının yaşanmadığı insan haklarının ve insanların yaşam efendim biçimlerine tarzlarına müdahalenin edilmediği bir dünya kurmak istiyorlar. Biraz protest tarafları da var. Bu güzel bir şey. Çünkü önlerine getiren getirilen her şeye evet demeyeceklerini onları kendi içlerinde, kendi dünyalarında, kalplerinde, zihinlerinde oluşturdukları anlayışlara göre değerlendirip, selektif, seçici davranacaklarını gösteriyor bu davranış. Mesela ben gencin bir şeye karşı çıktığı zaman bu genç ne kadar asi diye bakmıyorum. Bu genç önüne gelen her şeyi değerlendirebilme kabiliyetine sahip, ne güzel diyorum. Yani insan yanlış yapabilir, insan hata atabilir. Yaşayan insan yanlış yapar. Hayatta e, serüven içerisine katılıp bir iş yaparsanız yanlış yaparsınız. Yani konuşursanız yanlış yaparsınız. İş yaparsanız yanlış yaparsınız. Dolayısıyla ben diyorum ki gençlerimiz daha çok konuşsun, gençlerimiz daha çok iş yapsınlar. Yeter ki iş yapsınlar, yeter ki konuşsunlar. Hataları olacak bizim de oldu. Biz onlara dediğim gibi, e, mesela en çok son dönemde dünyada da Türkiye'de gençlerin e, böyle bir baş kaldırı e, agresif tavrı, kendi ebeveynlerine, toplumlarına karşı e, böyle işte itaat ...noktasındaki davranışlarından hareketle gençler bir takım kalıplara sokulmaya çalışılıyor. Ben diyorum ki iyi ki böyle gençler. İyi ki dediğimiz her şeye evet demiyorlar. İyi ki bir şeyler çünkü dünyada yani Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği çok güzel bir şey var. Diyor ki dünya beşten büyüktür. Yani başka bir dünyanın kurulması lazım. Dünya beşten büyüktür ve başka bir dünya kurulması lazım. Biz bu karşı çıkan, gördüğü yanlışlıkları dile getiren... Dile getirmekle kalmayıp ona karşı pozisyon belirleyen, o pozisyonun gereği olan adımları atan gençlere ihtiyacımız var. Yeter ki gençlerimiz kendilerini inşa etme çabasında olsunlar. Biz her zaman onlarla yan yana yürümeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama şurada da bize biraz kolaylık tabii sağlasınlar. Artık yaşımız 50'yi geçti. Onların enerjisi bizde yok. Yani böyle koşu hızlarına yetişemeyip böyle birkaç adım gerilerinde kalırsak da o hoşgörülerine sığınalım ama onlarla beraber koşmaya varız.
0: Ben sizin Yeter
1: ki konuş... koşsunlar.
0: Ben sizin konuşmalarınızdan şunu anlıyorum. E, gençlerin de kredisi benim yanımda sonsuz gibi bir ifade çıkarıyorlar. Kesinlikle. Ifade kesinlikle.
1: Yani. E, hatta diyorum bakın e, şimdi meşhur siyasette de geçmişte çok kullanıldı. Türkiye'de e, bir ara böyle Film repliği değildi ama gençler arasında da replik olmuş işte. Kızıldere Reisi şöyle der. Kızıldere Reisi evet. dedi ki falan gibi. Şimdi onlardan birisi de şu. Ee, diyor ki biz e, dünyayı atalarımızdan miras almadık. Çocuklarımızdan ödünç aldık. Şimdi bu çok güzel bir şey. Yani aslında şu an ben bir siyasetçi olarak, bir iş adamı olarak, bir eğitimci olarak toplumda hangi rol üstleniyorsa diyelim. Yetişkin insanlar, orta kuşak, toplumu şu an yönetenler. ...siyasi parti düşünce ayrımı gözetmeden bunu ifade ediyorum. Biz şu an... ...dünya ömrü olarak... ...kendimizden daha çok uzun yaşayacak... ...kendi çocuklarımıza, ülkemizin çocuklarına... ...dünya çocuklarına... ...ödün çaldığımız dünyayı onlara nasıl bırakacağımızı e, zın serüvenini yaşıyoruz. O nasıl bırakacağımızı belirleyecek davranışları gösteriyoruz. Ben de diyorum ki ya biz bu dünyayı çocuklara nasıl bırakacağımızı... ...gençlerimize nasıl bırakacağımızı konuşuyorsak... ...ve temelde bugün yaptığımız aslında... ...Kızılderil Reis'in dediği buysa... ...o zaman o dünyanın nasıl bir dünya istediklerine dair de onları... ...azami derecede dikkat almamız lazım gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani hem çocuklarımıza ödünç bırakacağız diyoruz... ...ödünç aldık ve onlara bırakacağız diyoruz... ...e o zaman onlara kalacak zaten bu miras. E o zaman onların da bu dünyanın inşasında... ...bu dünyanın gelişiminde... ...bu dünyanın dönüşümüne, değişimine dair fikirlerinin her alanda da etkin hale gelmesi lazım diye düşünüyorum. Yani biz bunu siyasi hayatta da, ekonomik hayatta da, iş hayatında da görünür olmasını da istiyoruz. Kendimiz buna dair siyasi hareketimizin işte seçmen yaşından seçilme yaşına kadar çok değişik uygulamalarımız oldu. Buradaki tam temel şeyimiz budur. Söylemden eyleme ve fiiliyete geçebilmesi, rol alabilmesi, kendini gösterebilmesi ifade edebilmesi. Onun için biz diyoruz ki kalıbımız yok, önyargımız yok. Anlamaya değil, beraber yaşamaya çalışıyoruz. Gençler şudur, bizim zamanı gençler budur. Tabii benim zamanımda genç öyle olacaktı. Ben 1980'lerin genciyim. Bugünün genci de böyle olacak. Onu ben geriye götüremem. Böyle bir abeste iştigal etmek insanın en beyhude uğraşlardan birisidir. Sizin
0: gençliğinizde de böyle aykırı tavırlarınız var mıydı?
1: Yani e, zannediyorum bugün bir takım e, davranışları gösterebilmem çocukluğumdaki o şeylerden, gençliğimdeki, evet, biliş yıllarımdaki <gülüyor> oradan kaynaklanıyor. Yani şöyle her gençte bu var. Her genç yaşadığı ortamda kendisi olmak ve istediklerinin o ortamın rengi olmasını ister. Ben de öyle birisiydim. İşte lise yıllarımda da öyleydim. Yani çevremizde, okulumuzda, toplumumuzda gördüğümüz kendi hissettiklerimizi ve değiştirmek istediklerimize dair bir takım işleri kendi kapasitemize göre, yeteneğimize göre, kabiliyetimize göre yapmaya gayret ediyorduk. Dolayısıyla bugünkü gençlerin de bu çabalarını çok anlamlı biliyorum. İyi ki varlar. Bizi zorlasınlar. Daha çok zorlasınlar. Daha çok çok değişime zorlasınlar. Daha çok düşünmeye zorlasınlar. Kendilerini dönüştürmeye değil de onları anlamaya bizi zorlasınlar. Şunu diyorum ben gençlere. Gençler temele şu düşünceyi koyalım. Aynileşmek zorunda değiliz. Ama bu ülke için ülkemizin geleceği için aynı yolda yürümeyi hedef koyup aynı yolda yürüyebiliriz. Benzeşmek zorunda değiliz. Ne hayat tarzımızı birbirimize benzeştirmek aynileştirmek zorundayız. Ne dünya görüşümüzü benzeştirmek, aynıleştirmek durumundayız. Ne günlük yaşam pratiklerimizi benzeştirmek durumundayız. Ama biz ülkemiz için, dünya insanlığı için, dünyadaki çocuklar için, dünyadaki gençler için birlikte yürüyebiliriz. Hatta dünyanın 2021 yılının Mayıs ayında geldiği bu noktada birlikte yürümek zorundayız diyorum.
0: Kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan sizinle ilgili çok onur edeceği ifadeler kullandı. 2023 yılında bizi hedeflerimize ulaştıracak bir arkadaşımızı il başkanı olarak seçiyoruz dedi. O an ne hissettiniz?
1: Yani şöyle insanın hissettiğini <gülüyor> e, ifade edemediği şeyler olur. Yani anlar olur. Hakikaten e, Cumhurbaşkanımızın kongredeki ifadeleri e, beni hem çok duygulandırdı hem çok onurlandırdı. Kendisine teşekkürlerimi e, arz ettim e, akabinde zaten. Aynı zamanda da 2023'e giden yolda e, vazifemize dair de bize bir görevlendirme de yapmış oldu. Bir ufuk ve bir ışık Hı. da Skalayı tutmuş koydu oldu. yani. Tabii koymuş oldu. Dolayısıyla hem o ifadelerinin hak edecek davranışı gösterebilmek için de biz de teşkilatlarda şöyle bir söylem geliştirdik. Dedik ki bu güveni boş çıkarmamak için biz de terimizin soğutmadan 2023'e kadar ve 2024'e kadar çalışacağız dedik. İnsan bir hal içerisine girersiniz. Bunu herkes yaşamıştır. Bunun yaşı yoktur. Yani bunu 10 yaşındaki çocuk da yaşar. 80 yaşındaki işte büyüğümüz, amcamız, dedemiz, babamız da yaşar. Bir hal yaşarsınız. Huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız, sevinç duyarsınız. Aynı zamanda o hissiyat size bir sorumluluk yükler. Ama onu ifade edemezsiniz. Ama o sizi çok mutlu eder. Çok huzurlu kılar. Öyle bir andı benim için o. Ama dediğim gibi sorumluluk anlamında da 2023'e kadar terimizi soğutmadan çalışma sorumluluğunu da o gün Cumhurbaşkanımızın kongre'deki ifadeleriyle tüm İstanbul Teşkilatı olarak kuşanmış olduk. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz. O ruhla çalışacağız.
0: Siz zaten kendi alanınızda çalışmalar yapıyordunuz ve insanlarla da diyaloglarınız, ikili ilişkileriniz iyiydi. Aslında kimsenin beklemediği bir isimdi Osman Nuri Kabaktepe. Birisi il başkanı olacaktı ama farklı isimler konuşuluyordu ve siz bu görevin sahibi oldunuz. Osman Nuri Kabaktepe böyle bir görevi bekliyor muydu?
1: Evet şöyle. Yani benim sizin de ifade ettiğiniz gibi yani hayatım içerisinde çok farklı kurumlarda görevler aldım. Sivil toplum kuruluşlarımızda son yıllarda özellikle işte Türkiye'mizin uluslararası eğitim markası haline gelen Marif Vakfımızda çok yoğun görevlerim oldu. Yani il başkanlığı görevini işte insan bir senedir bekler, üç senedir bekler böyle bir talep olur olması için bazı işte girişimler oldu. Böyle bir süreç içerisinde olmadım ben. Son bir haftalık süreç içerisinde diyelim gelişti, oldu. Onun için de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere partimizin genel başkan yardımcılarımız hepsine de şükranlarımızı arz ettik. Teşekkür ediyoruz. Bu hakikaten dünyanın başkenti olan bir şehrin il başkanı olmak. Türkiye'de sessiz devrim yapmış. Türkiye'yi Hakikaten şimdi anlattığımızda hikaye gibi gelen... ...hatta bazıları hikayenin de ötesinde fantastik hikaye gibi gelen... ...yani olmamış, böyle yaşanmamıştır bir ülkede denen hadiselerin bile düzeltildiği bir siyasi... Ee, sürecin kahramanı olan AK Parti'nin ve Cumhurba- bunun önderi olan Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin dolayısıyla İstanbul'da il başkanı olmanın da ayrı bir e, bizim açımızdan değeri var, manası var. E, bu bizim için büyük bir mutluluk oldu. Onu da ifade etmek istiyorum Çünkü İstanbul'umuz Dünyada nüfus olarak yüzün üzerinde kentten büyük. Bu bir sayısal büyüklüğü ifade etmiyor. İstanbul dünyanın en kadim kentlerinden birisi. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı. Aynı zamanda dünyanın da ülkemizde açılan kapısı. Dolayısıyla bu kentimizin, İstanbul'umuzun en büyük partisinin, Türkiye'mizin en büyük partisinin il başkanı olmakta bize mutluluk verdi. Bu mutluluğumuzla biz İstanbullulara hizmet ederek İstanbulluların beklentilerini karşılayarak değil sadece o beklentileri, çıtayı daha da yukarı taşıyarak bugüne kadar yaptığımız gibi partimizin İstanbul yerelinde işte gerek Büyükşehir'de bundan önce gerek ilçe belediyelerimizde gerek Merkez Hükümet kanalıyla İstanbul'da yaptığımız hizmetlerde beklentileri karşılamakla kalmadık. Çıtayı daha yukarı çektik. Hizmet beklenti çıtasını da yaşam kalitesini de Sadece hizmeti ve kaliteyi yükseltmedik. Bu beklentiyi de yukarı çektik. Evet. Yani mesela 20 yıl önce bir kamu otoritesi ya da bir belediye bir hizmet yaptığında lütuf gibi görünürken bugün hizmetin gereği gibi görülüyor. Bu dönüşümün, bu dinamiğin temel faktörü AK Parti'nin Hatta siyaseti.
0: yapacak tabii ki ekide ekleniyor. Tabii tabii
1: yapacak tabii ki. Niye? Bu bizi mutlu ediyor. Niye? Hakikaten demokrasilerde, siyasi sistemlerde, yerel yönetimlerde, merkezi hükümette de... Türkiye dünya çıtasını yukarı çekmiştir. Artık belediyelerin ya da merkezi hükümetin yaptıklarının lütuf olarak değil, görev olarak görüldüğü bir anlayışın Türkiye'de yerleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki AK Parti siyasetidir. Dolayısıyla bugün de biz İstanbul'umuzda, İstanbul il Teşkilatı olarak, İstanbul'umuzun her yaşta, her sosyal statüde ve roldeki şerilerimizin, hem hizmet kalitelerini, hem yaşam kalitelerini, hem beklentilerini karşılamakla değil aynı zamanda daha yukarı nasıl çekebiliriz çabasında olacağız.
0: Siz tabii iyi bir iletişimcisiniz. Ve aslında iletişim kazalarının konuları nerelere taşıyabileceğini çok iyi biliyorsunuz. Evet, evet. Bir konuşmanızda bizim olan İstanbul'u geri alacağız tabii. ifadesini kullanıyorsunuz. Tabii. Algılanmanın, algılanışın bu kadar önemli olduğu bir dönemde yanlış anlaşılmaktan korkmadınız mı?
1: Şöyle yanlış anlaşılmaktan korkar insan ama doğruyu söylediğinizde, doğruyu ifade ettiğinizde samiyet ve niyetle siz niçin söylediğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla iyi niyetle söylediğiniz bir sözün art niyeti yoksa karşı tarafta ben yanlış anlaşılmayacağını da düşünüyorum. İletişim kazalarındaki temel nedenlerden birisi belki ha- maksadı ve haddaşan cümle kurma noktasındaki bazen insanın içine düştüğü yanlışlıklar olabilir. Ama en temeli de söylediğiniz cümlenin farklı kesimler tarafından yorumlanışının kasten farklı değerlendirilmesiyle olur. Hı. Şimdi ben bilinçli inandığım, linç. tabii, inançlığın bir şey, söyle, güzel söyledin, yani bilinçli linç. Hı. Hakikaten böyle bir spot, manşet <gülüyor> oldu. Yani ben inanarak söylüyorum ve bilerek söylüyorum, verilere dayanarak da söylüyorum. Dolayısıyla inanarak, bilerek ve verilere dayanarak söylediğim şeyin yanlış anlaşılacağını düşünmüyorum, samimi bir şekilde değerlendirildiğinde. Ama yanlış yorumlanabilir, farklı yerlere çekilebilir. Onların da oturup, o farklı yerlere çeken kişilerle de oturup konuşabileceğimi, Onlarla da günlerce, saatlerce, sabaha kadar bu konuları müzakere edebileceğimi, efendim istişare edebileceğimi, o konu üzerinde efendim işte tartışmalar yapabileceğimizi ifade ediyorum. Çünkü bizim söylediklerimize dair zihnimizde bir şüphe yok. Bizim ifade ettiklerimize dair kalbimizde bir tereddüt de yok. Biz bunu inanarak söylüyoruz ve bilerek söylüyoruz. Yani İstanbul bizim derken de İstanbul'da biz büyükşehir belediyesini kaybettik ama İstanbul'u kaybetmedik derken de İstanbul'un sosyolojisi bizimle beraberdir derken de bunları dediğim çerçevede söylüyoruz. Ama bunların yanlış yerlere götürülmesi ve yorumlanması noktasında da herkesin hürriyetini ve özgürlüğünü sınırlama tabirim şeyimiz yok, imkanımız yok. Ama her ortamda zaman ayrımı, mekan ayrımı ve insan ayrımı yapmadan bunları konuşmaya hazır olduğumuzda herkese ifade ediyoruz. Bazen yanlış tespitler de yapabiliriz. Biz insanız. Bazen eksik cümleleri de kurabiliriz. Biz insanoğluyuz. Bazen biz bugün söylediğimizin 10 gün sonra yanlış olduğuna kendimiz de kanaat getirebiliriz. Biz çünkü dünyada insanlık tarihinde bunun örneğinin çokça görüldüğü insan olarak yaratılmış, unutabilen, yanlış yapabilen, eksik olabilen varlıklardan birisiyiz. Önemli olan bunları gördüğünüzde de samimi bir şekilde kendi eksiklerinizle ve yanlışlarınızla yüzleşebilmeniz, yüzleşmek sadece kabullenmek değildir aynı zamanda yüzleştikten sonra doğrusunu ortaya koyabilmenizi içerir. Mesela Türkiye'de insanların birbirinden özür dilemelerinin, insanların yanlışları kabul etmelerinin, yine sizin biraz önceki söylediğiniz tabiri hakikaten çok böyle... Ee, ...ne diyelim yerine oturduğu, ee, bilinçli linç kapsamı dışında da değerlendirdiği günleri özlüyoruz. Başkanım bundan yani, sonra
0: kullanırsanız biz... onu telifini alırım.
1: <gülüyor> Artık öyle. Yani mesela ben diyelim bir yanlış yaptım. Ben il başkanıyım. Çıkarım 10 gün sonra bu yanlışımı gördüm de şunu diyebiliyorum. Diyorum ben, ben özür diliyorum. Diyorum ki şu konuda ben hata yaptım, özür diliyorum. Bu, vay efendim nasıl oldu işte öyle dedi, şimdi böyle dedi, şöyle. Ya buna gerek yok, insanız. Hepimiz sade insanlarız il başkanı da sade bir insan, milletvekili de sade bir insan, belediye başkanı da sade bir insan. Bir insan samimiyetle bir davranış biçimi gösterebilir, bir cümle kurabilir. O kurduğu cümlenin doğruluğunu ve yanlışlığını kendisi veya çevresinin uyarısıyla fark edebilir. Evet. Ama o söylediğimiz özellikle algı oluşturma savaşının içerisine girilmediği takdirde bunları söylüyorum. Bilerek algı oluşturma savaşının içine giriliyor. Mesela ben bir ara bir cümle kullandım. Dedim ki ya... yani Biz yaratılışa inanan insan, insanım ben. Hangi insanın neye inandığına dair de şeyim yok. Yani herkes istediği şekilde, isterse evrim teorisiyle dünyaya geldiğine inansın. İsterse rastlantısallık sonucunda bu dünyaya geldiğine inansın. İsterse aşkın bir varlığın kendini bu dünyaya getirdiğine inansın. Ben de inanıyorum ki Allah bizi yaratmıştır. Biz dünyayı ve evreni Allah yaratmıştır. Ben de ona inanıyorum. Dolayısıyla benim inanışıma göre diyorum ben yaratıldım. Sonra ana rahminde oldum, sonra dünyaya geldim, sonra ahirete gideceğim. Ahirette işte dünyada yapıp etmelerime göre bir yaşam biçimiyle muhatap olacağım. Dolayısıyla diyorum benim ana rahminden önce bir hayatım var, anne rahminde bir hayatım var, dünyaya bir hayatım var... ...kabirde bir hayatım var, bir de Spinoza'nın tabiriyle sonu görülemeyen sonsuz olan evet. ahirette hayatım var. Benim dünya hayatım üçüncü aşamadır diyorum yani ana rahminden önceki hayatım var, yaratılmışım. Annemin ana rahmindeyim, annem beni dünyaya getirdi. İkinci aşama, üçüncü aşama dünyadayım, dördüncü aşama kabirdeyim, beşinci aşama hayaletteyim. İnsanın yaşam döngüsüdür bu. Bunu anlatırken mesela geçen biri bunu alıp şey işte böyle farklı yaşam teorileri falan filan yazın Bak bunu sonra kadar konuşabiliriz. Ben biraz işte yarım yamalak diyelim felsefe okumuşluğum var. İşte ilahiyat tahsilim var. Yaratılışı, evrimi, teoriyi hepsini konuşabiliriz. Burada önemli olan şu. İnsanlar birbirini dinlerken gol atmaya değil, anlamaya çalışmalı. Evet. İnsanlar birbirini dinlerken karşısına ders vermeye değil, ne söylediğini hissetmeye çalışmalı. İnsanlar birbiriyle konuşurken karşısındaki rakibini yenmeye değil, o rakibinin efendim, söylediklerinin hakikatini kavrayarak ona göre ne söyleyeceğini belirlemeye çalışmalı diye düşünüyorum. Böyle baktığım için ben söylediğim her şeyi samimi olarak söylüyorum, inanarak söylüyorum, bilerek söylüyorum. Bildiğim her şeyin doğru olduğunu iddia etmiyorum ama söylediklerimin... Bilgiye, inanca, veriye, hisse, bilimsel verilere, matematiksel verilere dayandığını söylüyorum. Ama her bildiğimin de doğru olduğunu indetmiyorum. Bu zaten insanın hiç yapabileceği
0: en yanlış iddialardan birisi olur kanaatinde. Size ara bir soru sormak isterim biraz önceki Tabii. cevabınıza istinaden. Sonuç olarak siz bir siyasi partinin önemli bir temsilcisisiniz. Olumsuz bir manşet çıkarmaya çalışan bir medya var. Yani ne söylersene söyleyin. Bir şekilde onu cımbızla çekiyorlar ve sizi toplumda farklı bir algıyla insanların karşısına çıkarmak istiyorlar. Bu durum sizi yoruyor mu? Her şeyden öte bir insan olarak.
1: Yani şöyle bu normalde insanın dünyada en çok üzüldüğü şeylerden birisi de şudur. Yani siz ben şöyle diyorum bir insan bir şeyi kalbine, gönlüne, zihnine ve aklına doğarak Bunları da süzerek söyler ve ifade eder. Şimdi siz bir şey ifade ediyorsunuz. O ifade ettiğinizin bağlamının dışında değerlendirilerek bunun apayrı bir düzleme götürülmesi. Yani beyaz dediğinizin aslında beyaz dedi ama aslında bu siyahı kapatan beyazı söyledi anlatılması insan üzer. Üzmemesi mümkün değil. Her bir insan bundan üzülür ve değerlendirir. Ama burada ben şuna bakıyorum. Diyorum ki Türkiye'de bu tip değerlendirmelerin yapıldığı yerler ve mecralar kişisel veya kurumsal olarak hakikaten iyi niyetle söylediklerimizi öyle algıladıkları için mi? Yoksa benim oturduğum yere olan ideolojik uzaklıklarından, zihinsel farklılıklarından ya da benim oturduğum ya da temsil ettiğim düşünceye olan karşıtlıklarından hareketle mi ifade ediyorlar? Birincisini çok anlamlı buluyorum. İrtibata da geçiyorum. Anlamaya çalışıyorum. Neyi yanlış söyledim de acaba böyle anlaşıldı diye. Samimi bulduğumda oturup konuşuyorum. İkincisinde de oturup konuşuyorum. Ama onu beni hiç üzmüyor o söylenenler. Neden üzmüyor? Çünkü biliyorum ki benim ne dediğim önemli değil. Benim kim olduğum önemli. Şimdi bakın bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Ben diyorum ki eskilerin tabiyle fail ve fiil ayrımı yaparız biz. Yani insan bizim için muhteremdir. İnsan yaratılmış bir varlıktır. Yunus Emre'nin diliyle biz insanı yaratılıştan ya yaratandan ötürü insanı severiz. severiz. İnsanı kötülemeyiz. Yani insan faildir. Bir şeyi yapan kişidir. Yapan varlıktır. Sözü söyleyendir. Eylemi yapandır. Yürüyendir. Tutandır. Konuşandır. Koklayandır. Biz insana niye kokladın diyemeyiz. Biz insana niye yürüdün diyemeyiz. Biz insana niye konuştun diyemeyiz. Dolayısıyla insanın kendisiyle bizim bir derdimiz olmaz. İnsanımız severiz. Yunus'un şiiri değildir sadece dilimizden söylediğimiz. Yunus'un şiiri Bizim kalbimize nakş olmuş bir temel ilkedir. Ama yine biz aynı Yunus'un, Mevlana'nın tabiriyle insanın söylediklerinin yürüdüğünde, tuttuğunda, hissettiğinde doğru mu yanlış mı, iyi mi kötü mü, faydalı mı zararlı mı, adil mi zulümlü ona bakarız. Zulüm olan, yanlış olan, çirkin olan, kötü olan bir eylem varsa insandan gerçekleşmiş, ortaya çıkan, sadır olan eskilerin tabiriyle biz o eylemle ilgileniriz. Ama biraz önceki sizin söylediğiniz soruyla bunun bağlantısını kurarsam şu çağrıyı yapıyorum ben. Önce kendime sonra herkese. Gelin ortaya çıkan eylemin hakikatinin yani mahiyetine bakalım. İçeriğine bakalım. Gerçekliğine bakalım. İyi mi kötü mü? Kimin söylediğine değil olayın kendisiyle lütfen ilgilenelim. Olgunun kendisiyle lütfen ilgilenelim. Olgu iyiyse buna iyi demekten imtina etmeyelim. Olgu kötüyse onu eleştirmekten de çekinmeyelim. Ama Osman söylediği için iyi bir şey kötü olmasın. Osman söylediği için yanlış bir şey de doğru olmasın. Bunun altını çizmeye gayret ediyorum. Bu tip söylemlerimizin farklı yorumlanmasında bu bakış açısıyla baktığımda ikili bir ayrım görüyorum. O ikili ayrımda da Osman söylerse kesinlikle yanlıştır. Ya da ben Osman'a nasıl gol atayım? Bakın siyaset rakibini yenmek üzere yapılmaz. Siyaset topluma yararlı olmak için yapılır. Evet, siyaset millete faydalı olmak için yapılır. Siyaset topluma göreve geldiğiniz andan bir sonraki aşamaya kadar iyilikler ekonomik olarak, sağlık olarak, ulaşım olarak, efendim çevre olarak, kültür olarak, sanat olarak aldığınız yerden ileriye nasıl götüreceğiniz diye yapılır. Rakibe gol atmak için siyaset, rakibi yenmek için siyaset yaparsanız özne olan halkı işinizin öznesi olan halkı siyasetinizin merkezinden çıkarırsanız işleriniz de düzgün ve doğru yapamazsınız. Dolayısıyla ee, şimdi şeyde bile, yani futbol, spor sahalarında bile e, iki takım maç oynarken rakibe saygı en temel şeydir. E, ve siz rakibin e, oyunlarına karşı kendi oyununuzu yine aynı futbol mantalitesi içerisinde gerçekleştirirsiniz. Hakem düdük çalar. Nedir o düdük? Bir uyarı yapar. Faul uyarısı yapar. Penaltı uyarısı yapar. Siyasette de e, kendi kural dışı uygulamalarla, biraz önceki söylediğiniz yorumlamaların Ben spordaki faul olduğunu düşünüyorum. Faul yapmaya gerek yok. Fair play çerçevesinde herkes oyununu oynasın. Kimsenin sözünü oradan (gülüyor) oraya yapmaya gerek yok. Ama siyasetin hakemi kim? Millet. Milletimiz. Millet, efendim, gerek kendi iktidarların, yerel veya merkezi iktidarların politikalarını seçimden seçime hakemlik yaparak değerlendiriyor. Ben de şu çarede bulunuyorum. Benim il başkanı olarak, AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak, AK Partimizin, kurumsal olarak veya kişisel olarak bizlerin yaptıklarına dair farklı yöntemlerle mücadele etmeye gerek yok. Favul yapmayalım. Herkes sahada, herkesin önü açık, herkes siyasal olarak kendini ifade edebiliyor, ortaya koyabiliyor. Bizim düşüncelerimizi de aynı şekilde farklı düşünceler ortaya koyarak değerlendirebilirsiniz. Söylediğimiz beyaz cümlesini efendim oradaki B'yi aslında yutarak söylediği o ayaz demekti diye yorumlamanın bir manası yok. Yani hakemlere faul düdüğü çaldırmayın ha, diyorum.
0: Hakemlere yormayın. Yormayın. <gülüyor> Osman Nuri Kabaktepe tercihi Ak Parti'nin İstanbul'da hem yerel hem de genel seçimlerde kaybetmeye tahammülünün olmadığını bir göstergesidir. Bu yorumu duydunuz mu?
1: Ee, yani bu yorumu duymadım.
0: Yani. Doktor Ceraldettin Duran bu ifadeyi evet. kullanmış.
1: Eyvallah. Ee, teşekkür ederim yani kendisine de. Şöyle yani Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı boyunca yani uzun bir siyasi hayatı var. O siyasi hayatı boyunca baktığımızda bu tavrı zaten görüyoruz. Yani yaptığı işi en mükemmel bir şekilde yapmaya çalışan bir liderimiz var. Genel başkanımız, aynı zamanda ülkemizin Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla biz de o siyasi tarzı kendimize örneklik alıyoruz. Yani biz İstanbul'da AK Parti olarak, AK Parti teşkilatları olarak önce... İstanbul'un en büyük partisi olmakla değil aynı zamanda her alanda en iyi partisi olmaya bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda geldik. Bundan sonra da aynı trendi devam ettirmeye gayret evet. edeceğiz. Dolayısıyla İstanbul'da Büyükşehir anlamında kaybedilen bir seçim var. 2024'te şehrimize tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti olarak oturacak. Aynı zamanda 2023'te de Ankara'ya Cumhurbaşkanımızı İstanbul Türkiye'deki en büyük destek veren illerden birisi olarak gönderecek. Dediğim gibi, ifade ettiğim gibi burada biz kararlıyız. Sadece kararlı değil planlıyız. Sadece planlı değil programlıyız. Sadece programlı değil çalışmaya hazırız. Bu pandemi yasakları vesaire bitince hmm. en güçlü bir şekilde hazır olduğumuzu, kararlı olduğumuzu, programlı olduğumuzu ve saha dediğimiz, Cumhurbaşkanımızın arazi arazi dediği, bizim efendim yine kendisinin bize talimatlarıyla saha dediği şeyi her yerde de en güzel bir şekilde bu kararlılığımızı, planlılığımızı, programlılığımızı, eğitimli bir teşkilat yapımına sahip olduğumuzu, vatandaşlarımızla hemhal olduğumuzu ve uygulamalarımızı da en hızlı ve en güçlü bir şekilde 2023'e, 2024'e kadar göstereceğiz. Her yerde göstereceğiz, her zaman göstereceğiz. Hani şunu hep ifade ediyorum ben, diyorum ki ne sosyal medyada bir sınırımız var, ne sivil toplum kuruluşlarında bir sınırımız var, ne insanlarımızla iletişimde, düşünce biçimi, yaşam biçimi, hayat tarzı, inanç biçiminde bir sınırımız var, hiçbir sınırımız yok. Vatandaşımız hangi mekandaysa biz orada olacağız. İşte Twitter'daysa Twitter'da olacağız, ise Clubhouse'da olacağız, Twitch'teyse Twitch'te olacağız, Çay Ocağı'ndaysa Çay Ocağı'nda olacağız. Toplumumuzun tamamı İstanbul 16 milyonluk bir kent. İstanbul hem yaş olarak en gençten en diyelim yaşlıya kadar nüfusu barındıran, hem ekonomik olarak toplumun her kesimini barındıran, hem kültürel olarak toplumun çok farklı kültürel renklerini barındıran, hem etnik yapı olarak Türkiye'deki değil dünyadaki birçok etnik yapının içinde barındıran, belki yüzün üzerinde etnisliğe sahip insanımız yaşıyor İstanbul'da. Yani İstanbul kadar renkli, İstanbul kadar çoğulcu diye ben konuşmalarımda zaman zaman kullanıyorum. Bizim AK Parti teşkilatı olarak da çalışmalarımız İstanbul kadar çeşitli, İstanbul kadar çoğuldu, İstanbul kadar renkli olacak. Hatta şunu diyorum, yarın bugün bir gencimiz çivi yazısıyla girilen bir sosyal medya icra işe e, yaparsa, icat ederse ve e, orada insanlarımız, gençlerimiz, vatandaşlarımız, halkımız oradaysa ben de diyorum AK Parti il Başkanı olarak çivi yazısını öğreneceğim, oraya geleceğim.
0: <gülüyor> Son dönemlerde şöyle bir sokak fısıltısı yayılmaya başladı AK Parti'nin vatandaşla milletle arasında bir mesafe var Siz bunu kabul edip ya da buna kulak kabartıp bunun telafisi içerisinde olacak olanlardan mısınız? Yoksa bu iddiayı reddeden tarafta mısınız? Evet.
1: Şimdi şöyle, benim temel bir tüm hayatım boyunca ilki olarak edinmeye çalıştığım bir davranışlarımı belirlerken üzerine bastığım bir zemin var. O zemin şu, bir cümle ifade edecek olursam. Hakikatin farkında olmak ya da daha böyle şey yapayım, realitenin, gerçekliğin farkında olmak ama gerçekle esir olmamak. Evet. Şimdi bu benim siyasi hayatımda da, ekonomik hayatımda da, eğitim hayatımda da yani e, uzun yıllardır kendime ilke edindiğim, e, davranışlarımı belirlerken üstüne bastığım ilkelerden birisi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi bir kere siyasi partiler, yani AK Parti, İstanbul Teşkilatımız, halkımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, efendim memurlarımızla, esnafımızla, işçimizle ilişkilerini belirlerken, ...hakikat neyse onun üzerinden belirleriz. Şimdi AK Parti'nin halktan koptuğuna dair bir hakikat yok. AK Parti'nin efendim, gençlerden koptuğuna dair bir gerçeklik de yok. AK Parti'nin kadınlardan koptuğuna dair bir realite de yok. Ama şöyle bir gerçekliğimiz, şöyle bir realitemiz, şöyle bir hakikatimiz var. Biz AK Parti İstanbul teşkilat Teşkilatı olarak halkımızla daha çok temas kurmalıyız. Gençlerimizle daha çok iç iç olmalıyız. Kadınlarımızla daha çok hem siyasi çalışmalarımızda hem diğer alanlarda daha çok birlikte hareket etmeliyiz. Onların dertleriyle dertlenmeliyiz. Sevgilerini paylaşarak, sevgilerimizi paylaşarak çoğaltmalıyız. Efendim hüzünlerimizi paylaşarak azaltmalıyız. Evet. Şimdi bu bir e, tespiti yapmak istiyorum. Bundan sonra bakın sadece Ramazan ayında bile, biz sadece Ramazan ayında İstanbul'da AK Parti teşkilatları olarak ilçe teşkilatları olarak 250 bine yakın ailenin kapısını çaldık biz, evine gittik. İlçe evet. belediyelerimiz olarak da 450, 400 bin üzerinde aileye gittik. Yani AK Parti yerel yönetimleriyle ve ilçe teşkilatlarıyla, ilçe belediyelerimizle, yönetimlerimizle beraber İstanbul'umuzda yaklaşık 700 bin ailenin kapısını çaldı. Engellilerin kapısını çaldı, şehitlerimizin kapısını çaldı, yaşlılarımızın kapısını çaldı, efendim e, mahallelerimizde, sokaklarımızdaki vatandaşlarımızın kapısını çaldı. Ama biz diyoruz ki, bu demin dediğim zeminin bilimsel veri olarak, e, delili olarak bunu ifade ediyorum. Bizim kopukluğumuza dair bir gerçeklik yok. Ama biz şunu diyoruz, niye 750 bin insanımıza ulaştık da, 700 bin ailemize ulaştık da İstanbul'da 1,5 milyon ailemize ulaşmadık? Bu anlamda bir hedef koyma anlamında daha çok irtibat, daha çok ilişki, daha çok efendim temas noktasında bir gayretimiz var. Ama gerçeklik bu, bunu da ifade edeyim. Yani e, bu gerçeklik bizi tembelleğe değil, daha çok çalışmamıza doğru da itiyor. Çünkü bizim çalışma sistematiğimizde, Aylık değerlendirmeler yapıyoruz. Yani her ay e, biz teşkilatlarımızın bu noktadaki çalışmalarını verilerle, ölçülebilir verilerle değerlendiriyoruz. Yani ben hangi ilçe teşkilatımızın, hangi mahalle teşkilatımızın kaç aileye ulaştığını, kaç esnafı ziyaret ettiğini bunu görüyorum her ay. Burada bizim bir sorunumuz yok evet. ama hedefe gitme noktasında daha çok gayret etmemiz gerektiğini inanıyorum. Şöyle bir sloganımız var. Her mahalleye, teşkilatımıza, her ilçe teşkilatımıza diyoruz ki haritaları çıkar, Sokakları gösterir bir şekilde büyütün. Her İstanbul'a biz her sokağa 2023 ve 2024'e kadar en az 3 kere selam vereceğiz. Her giydiğinizde de o sokağa bir renk atın. En az 3 rengi her sokakta görmek istiyorum diyorum. Hmm. Yani İstanbul kadar renkli ve çoğulcu derken sadece kesimleri değil aynı zamanda çalışmamızın hızını, çalışmamızın çokluğunu... Hedefimize varma noktasında kararlarımızı da ifade ediyorum. Şimdi ilçe teşkilatlarımız çıkarıyorlar. Haritalar çıkarılacak. Mahalle mahalle, sokak sokak aşılacak. Her sokakta her vatandaşımız sadece gezerek, sadece mimari mekanlarda değil, cismi mekanlarda değil. Biraz önceki söyleyelim dijital evrende de. Dijital evrenin her sokağında da olacağız. Onları da çıkaracağız. Yani dijital evrenin hangi sokağı, hangi caddesi, hangi şehri varsa... O şehirde de biz olacağız.
0: Yani siz aslında birbirini denetleyen bir mekanizma da oluşturuyorsunuz bu anlamda.
1: E tabi aynı dediğiniz gibi, yani sonuç olarak <gülüyor> tam süt e, yaptığınız tespit ortaya çıkıyor. Evet. Bu yaptığımız e, sistematik e, en neticede de e, birbirini hem denetliyor, hem çalışmanın verimliliğine e, ve nereye gittiğine, nasıl olduğuna dair
0: de bize bir veri sunuyor. Siz çalışması zor birimisinizdir. Bazı insanlar çok renklidir mesela. Çalışmak çok keyiflidir. Bazı insanlar çok agresiftir. Çabuk sinirlenir. Sonuç olarak bir ekip arkadaşlarınız var. Evet. İstanbul Türkiye'nin evet. en büyük şehri. Dünyanın birçok ülkesinden daha büyük. Sorumlu demekteki büyük e... stres de büyük. Ama sizin bu <gülüyor> ortamı evet. çok merak ediyorum ben.
1: Şöyle tabii bu soruyu ben cevap versem ne kadar tabii şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Beraber çalıştığım arkadaşlara sormak lazım. Bana göre kolay biriyim ama acaba onlar nasıl diyorlar bilmiyorum. Yani. İşte gece 2'de de aradığım oluyor mesela, 3'te aklıma bir iş gelirse yapmak için çıktığım da oluyor. bazı
0: yöneticiler şöyle ee... yapıyor Sayın Başkan, işte gece 3'te arıyor, ne yapıyorsun? İşte uyumuyorsun değil mi veya uyuyor musun falan?
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle, şunu ben inanıyorum, yani bizim... Biz bir gönüllülük hareketiyiz, yani AK Parti... Aslında Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Evet. Bir gönüllülük hareketiyiz, partideki tüm arkadaşlarımız benim takım arkadaşım. Benim mesai arkadaşım, benim yol arkadaşım, benim dava kardeşim. Biz genel başkanımızdan da bunu gördük kendilerinden. Yani bizi bir enstrüman olarak değil bir yol arkadaşı ve dava arkadaşı olarak görüp birlikte bir işi yapma yolunda yürüyen kardeşler olarak hep kendisi gördü ve tanımladı. Ben de öyle davranmaya çalışıyorum. Yani biz bir hasbel kader parti içerisinde birilerimiz başkan, birilerimiz yardımcı, birilerimiz yönetim kurulu üyesi, birilerimiz işte güvenlikten, birilerimiz efendim birtakım hizmetleri yerine getirmekten sorumlu kişiler olacağız. Ama biz her birine bu AK Parti'nin çalışma sistemati içerisinde her bir arkadaşımıza en az benim kadar ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Evet. Dolayısıyla benim de en az onlar kadar, e, onların da en az efendim e, her birimiz kadar çalışma gayreti beni memnun ediyor, mutlu ediyor. Ama tabii benim yaptıklarımı arkadaşlarım nasıl karşılıyorlar? E, onları artık bir ara onlara sorarsınız. Yani zor muyuz, kolay mıyız? Hani biz kolay biriyiz deriz ama... Hakikat böyle mi? Biraz evet. önce dediğim gibi, realite böyle mi bilemiyorum. İnşallah öyledir.
0: Ee, Ekrem İmamoğlu sizi ziyarete geldi. Evet. Aslında siyasi olarak da zaman zaman böyle karşı taraf sizinle ilgili şeyler söylüyor. Siz karşı tarafla ilgili şeyler söylüyorsunuz. Sonuç olarak bir iletişimin başlaması önemli ve kıymetli. İstanbul tabii, Halkı tabii, adına tabii, önemli. Tabii. Bu iletişim devam edecek mi? Şu an bir diyalog söz konusu mu? Siz onu ziyarete gidecek tabii. misiniz?
1: Şöyle biraz önce ifade ettiğim gibi yani biz e, Türkiye'de e, ne kurumsal olarak, siyasi olarak ne de efendim işte kamusal görev yapan kişiler olarak baktığımızda burada bir iletişimde duvarımız yok. Engelimiz yok. Evet. E, orada ben hatta söylemiştim. Yani 3S1 en kuralı demiştim. Yani samimiyet demiştim. Saygı demiştim. Sevgi demiştim. Nezaket demiştim. Bu çerçevede hareket ettiğimiz müddetçe biz herkesle her zaman her yerde oturur konuşuruz. Yani bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na da konuşuruz. ilçe Belediye Başkanı'na da konuşuruz diye diğer siyasi parti başkanlarıyla da konuşuruz, herkezle konuşuruz. Biz vatandaşımızla da konuşuyoruz, yani biz hiç kimseyle konuşurken önce hangi partiye üyesin, dünya görüşü nedir, en son seçimde hangi partiye oy verdin diye sormuyoruz. Evet. Dolayısıyla biz e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de böyle bir soru sormuyoruz. E, olması gereken bir şey, bir ziyaretleşme olur, e, herhangi bir vesile vakı olur, gerekir biz oturur konuşuruz. E, efendim bunlar değerlendirilir, siyasi değerlendirmeler yapılır. Burada şöyle bir şey var yani biz konuşabiliriz, oturabiliriz, ziyaretleşebiliriz. Tüm vatandaşlarımız olduğu gibi, sivil toplum kuruluşlarıyla olduğu gibi, siyasi partiler arasında da bunlar olur. İşte bayram oldu, bir sürü bayramlaşmalar oldu. İşte bizlerin katıldığı oldu, diyelim başkan yardımcılarımızın yaptıkları oldu. Bunlar doğal şeyler ve olağan şeylerdir. Toplum, yani biz bir apartmanda hep beraber komşu olarak yaşıyoruz. Biz bir efendim, mahallede de hep beraber yaşıyoruz. Siyaset mahallesinde de diyelim. Siyaset evreninde de hep beraber yaşayacağız. Konuşabileceğiz. Müzakere edeceğiz. Fikirlerimizi birbirimize söyleyeceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Eleştireceğiz. Bu şu anlama gelmiyor yani. Bir duvar örmenin doğru olmadığını ifade ederken siyasiler aynı zamanda da farklı duruşları... politik olarak da farklı değerlendirmelerin olduğunu gösteriyor. Yani bizim İstanbul'un yönetimiyle ilgili... eksik gördüğümüz hususları biz tabii ki dile getireceğiz. Bizim politikalarımızla ilgili eleştiriler vardır. Diğer partiler bunları dile getirecekler. Ama bunlar konuşmanın önünde engel değil. Orada dediğim gibi hani 3S1 en kuralı... Ben önemsiyorum hani. Yani böyle bir algı oluşturmak... Efendim farklı şeyler için malzeme yapmak ya malzeme inşaatta lazım. Siyasette malzemeye gerek yok. Yani e, yani işte inşaat yapacaksınız bir malzeme bulayım anlayışı madenci değiliz biz. Biz siyasetçiyiz. Malzeme bulma e, efendim e, anlayışıyla yani kumu nereden, çakılı nereden, demir nereden bulurum deyip malzemecilik yapmaya gerek yok. Siyaset bu dedim ki politikanı ortaya koyarsın, görüşürsün. Konuşursun, tartışırsın, müzakere edersin, kabul edil edilmez, eleştirirsin. Ben bir şunu diyeyim, o ona bunu derse şöyle bir malzeme çıkar, onu alırım, böyle kullanırım. Ya film çevirmiyoruz biz. Evet. Siyaseti film sahnesine döndürmeye gerek yok. Siyaseti efendim e, senaryo, repliklerine döndürmeye de gerek yok. Siyaseti doğal akış. İnsanız biz. Nasıl ki mahallemizde ticaret yapıyoruz, nasıl ki okula gidiyoruz, rol yapmadan, samimi bir şekilde, kendi olduğumuz bir şekilde. Siyaseti de böyle yapmamız lazım. Yani film çekmeye gerek yok. Dediğim gibi bir tiyatro sahnesine çevirmeye de gerek yok. En iyi repliği nasıl bulurum demeye de gerek yok. Olduğun gibi çık sahaya. Olduğun gibi siyaset sahasında kendini kıl. Dolayısıyla neysen olsun zaten. Bu şekilde <gülüyor> de var.
0: Siyasette başarılı olunca veya toplum tarafından kabul görünce hemen birileri sizleri bir makamlara yakıştırıyorlar. Aslında bu pozitif gibi gözükse de o kişinin ayağının altına çukur açmaktır. Sizinle ilgili de ilerleyen süreçlerde belki bir İBB başkan adaylığı gibi bir söylenti çıkabilir. Şimdiden en baştan sormak istiyorum. Böyle bir düşünceniz var mı? Ya biz iyi bir il başkanlığı süreci yönetelim. Oradan da İBB'ye geçelim, işte İstanbul'u alalım, Cumhurbaşkanı'na teslim edelim, görevi layıkıyla yapalım falan gibi bir düşünce var mı?
1: Yani? Şimdi şöyle, benim bu kariyer planlarına karşı farklı bir bakış açım var. Yani bunu sizin vesilenizle de yani söylemiş olayım. Özellikle gelecekte bir takım hedeflerle kariyer planı yaparak bugünü yaşamak, kendi ayağına en büyük zinciri ve prangayı vurmaktır, köleliktir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü siz kendiniz olmayı kaybedersiniz. Yani ben 5 sene sonra şunu olacağım diye bugün bir ayağınıza pranga vurursanız bu sizin özgürlüğünüzü kısıtladığını sizin kimliğinizi ve kişiliğinizi körelttiğini hatta köreltmekle kalmayıp sizi köleleştirdiğini düşünüyorum. Benim böyle bir hayat felsefem var. Ben 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra ne olacağım diye yaşayamam. Ben yani şuraya gelmek için bugün bunu yapayım diye yaşayamam. Ben bugün bulunduğum işi ...layıkıyla ve en güzel bir şekilde nasıl yerine getirebilir diye yaşarım. Evet. Dolayısıyla kariyer perestlik karşısında bir du- şeyim var. Bu şu anlama gelmiyor. Yani insanlar bir işe girerler. Memur olur, müdür olmak ister. Ee, i̇nsanın bir takım beklentileri olur veya olmaz. O ayrı bir şey ama kariyeri kariyer perestliğe dönüştürüp... ...ben 5 sene sonra şunu olurum. Bak toplum bana şunu dedi. Öyleyse ben bunu olurum. Bunların çok doğru yaklaşımlar olmadığını... Düşünmüyorum. Sadece aynı zamanda yanlış yaklaşımlar olduğunu da düşünüyorum. Bizim vazifemiz şu anki aldığımız görevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Bizim vazifemiz şu an bulunduğumuz pozisyon hakkını yerine getirmektir ve vermektir. Bir takım kariyer perest davranışlarla bazı e, hedefler koyarak kendimi ben köleleştiremem. Ben özgür bir adamım. Özgür yaşamak istiyorum, özgür kalmak istiyorum, özgür konuşmak istiyorum, özgür davranmak istiyorum.
0: 25 yıldır sağ partilerin yönettiği İstanbul... Kaybedildi e, Ve sizin önünüzde de bir süreç var. E, 2024'te de yerel seçimler Tabii. söz konusu. Buradaki tahlilleri ve analizleri doğru yaptınız mı? Hatalar neredeydi? Eksikler neredeydi? Ve nasıl bir yol haritası çizilecek? Bunun planı Osmanlı-Ulü Kabaktepe'nin bilinçaltında Tabii. mevcut mu?
1: Şöyle sadece bilinçaltımda değil, bu bizim yazılı dokümanlarımız haline de geldi. Bunları yavaş yavaş yapmaya da başladık. Partimizin, AK Partimizin şöyle bir geleneği var. Biz sadece herhangi bir yerde, bir seçim kazandığımızda ya da kaybettiğimizde değil, sürekli değerlendirme yapabilmeyi kendine bir davranış biçimi olarak belirlemiş, aynı zamanda bunu gösterebilen bir siyasi hareketiz AK Parti olarak. Biz bir seçimi kazandığımızda da değerlendirmelerimizi yaparız. Eksikler, fazlalıklar, yanlışlar, işte moda tabirle diyelim, işte, tehditler, fırsatlar hepsini değerlendiririz. Bir seçim kaybettiğimizde de oyumuz arttığında da bunu yaparız. Oyumuz azaldığında da bunu yaparız. Bunu AK Parti bugün yapmıyor. Evet. Bunu AK Parti dün de yaptı. Bunu AK Parti dünden önceki günde yaptı. Dünden önceki günden önceki günde yaptı.
0: Hatta Muharrem İnce'nin de galiba bununla ilgili Tabii, bir sözü var. de vardı. Öyle Dolayısıyla bu
1: bizim geleneğimiz.
0: En son İstanbul'da
1: yaşanan 2019 seçimlerinden sonra da biz bu değerlendirmeleri yaptık. Dolayısıyla bu değerlendirmeden çıkan veriler ışığında da biz 2023'ü de 2024'ü de planlıyoruz. 2018'de de biz bu değerlendirmeleri yaptık. Evet. 2017'de de, 2002'de de yaptık. 2012'de de yaptık. Sürekli yapıyoruz. Çünkü siz biraz önce söylediğim gibi AK Parti siyasetinin öznesi olarak halkı kılmıştır. Vatandaşımızı kılmıştır. Vatandaşımızın talepleri AK Parti'nin politikasına dönüşmüştür. Dolayısıyla biz kendi yapıp etmelerimizin karşılığının ne olduğuna dair de tespitleri yapıyoruz, ona göre çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Evet. Bu manada dediğim gibi bizim 2023-2024, İstanbul 2023 zaman sıralamasıyla da de söylüyorum, hedefimiz, programlamamız, planlamamız hazırdır. Buna göre çalışmalarımızı başladık, buna göre hareketlerimizi partimizin 20 yıldır yaptığı gibi, her seçim sonrası yaptığı gibi, bu yeni yapılmıyor, bunun altını özellikle çiziyorum sürekli yapılıyor. Yani 17'de de 12'de de efendim 2004'te de 2002'de de devamlı yapıldı. Evet. Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye kazandırdığı en temel kültürlerden birisi de bu. Sürekli değerlendirme, sürekli dönüşüm, sürekli değişim, sürekli bulunduğumuz ildeki efendim değişim dinamiklerini, yaklaşım biçimlerini yakalayabilme, kendi eksiklerini görebilme, onları giderebilme. Bakın yani Türkiye'de kıymetli yani izleyicilere de bu soruyu sormak istiyorum. Bu kadar uzun süre iktidarda kalıp bu kadar başarıyı sağlayıp belli dönemlerde yaşanan hadiselerden dolayı hem geçmişten hem bugün yaşananlardan dolayı toplumuyla yüzleşip biz bu konudan dolayı helallik isteriz, biz bu konudan dolayı halkımızdan özür dileriz diyen örneklik Tayyip Erdoğan'dan başka kaç lider de var? Şimdi bu şunu gösteriyor, bu öz değerlendirme yapabildiğimizi, öz eleştiri yapabildiğimizi, bunların gereği olarak davranışlarımızda şekillendirdiğimizi gösteriyor. Hem bizim insanlarımız, hem İstanbullar hiç merak etmesinler. Ak Parti kendi özelleştirisini yaptı, yapıyor. Bunlara dönük davranış biçimlerini de yeniden düzenleme noktasındaki ihtiyaçlarını tespit etti, ona göre yapacak. Bazen tespit ettiğimiz her şeyde gerektiği dozda ve oranda yapamayabiliriz. O yanın tespiti yanlış yaptığımızdan ya da eksik yaptığımızdan değil. O davranışı planlarken birtakım hususları gereği gibi değerlendirmediğimizden kaynaklanır. Evet. Onları da yol içerisinde düzeltiriz diye düşünüyorum. Bizim hedefimiz 2023'te Cumhurbaşkanımızı İstanbul'dan en güçlü destekle göndermek. 2024'te sadece biz Büyükşehir başkanlığı koltuğunu kaybettik. Büyükşehir meclisinde de biz birinci partiyiz. İstanbul'da yerel meclis oylarında da birinci partiyiz. İstanbul'da milletvekili oylarında da birinci partiyiz. İstanbul'da biz Cumhurbaşkanlığı oylarında da birinci partiyiz. Sadece Büyükşehir oylarında biz ikinci partiyiz. Dolayısıyla o ikinciliği 2024'te de birincilik yapacağız. Çok kolay bir şey bu
0: yani. Bir şey değil. <gülüyor> Futbolla ilgili çok güzel bir e, örnek verdiniz yani hani faul yapmaya gerek yok dediniz hani faul yapmayın hakem de düdük çalmasın yani millet de buna düdük çalmasın tepki göstermesin dediniz. Futbolla ilgisi nedir Osman Nuri Kabaktepe'nin? Sever mi futbol izlemeyi?
1: Ben yani lisanslı bir sporcuyum, futbolcuyum. <gülüyor> ee, burnum kırılınca bıraktım. Kaleciydim. Ee, hem okul takımının hem bulunduğum ilçede. Fatsa Spor'un da kısa dönem. E, Fatsa Spor'un lisanslı kalecilerinden birisiydik. Ama burnumuz kırıldı tabii. Eğitim hayatı dolayısıyla sporun o, profesyonel tarafına devam etmedik, edemedik. E, ama e, futbolu severim, e, seyretmeyi de severim. Oynamayı seviyorum ama artık 50 yaş sonrasının oynayabildiği kadar oynayabiliyorsun. O fizik size o kadar imkan veriyor. Ama
0: gençler sizi bir halı saha maçına davet e, edebilir e, evet, bu pandemi e, sürecinde? Var, mesela. halı
1: sahaya gelirim, e, kalecilik yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ama hani gol yersek takım kızmasın. E,
0: <gülüyor> Defansı iyi organize <gülüyor> <Defans-ı iyi organizasın. gülüyor> Dolayısıyla
1: sporu seviyorum, ilgiliyim, seyrederim. Futbol Mesela, kadar hatta.
0: sinirlenir misiniz?
1: Yani şöyle, şimdi ben bazen tabii şey oluyor, insan o kendini kap... Ya nasıl işte vuramadın <gülüyor> falan diyorsun yani oluyor. Yani seyretmeyi seviyorum. Basketbolu daha çok seyrederim futboldan. Hmm. Yani onu hem yerel ligimizi hem işte uluslararası ligleri takip ederdim.
0: Türkiye'de de son dönemde basketbol ee, ve voleybola karşı ciddi bir ilgi alaka yani oluşmaya Yani Yaklaşık
1: var. son 20 yıldır basketbolu da böyle yakından takip etmeye gayret ederim. Futbolu da dediğim gibi takip ediyorum. Bu senede yine Türkiye'mizin işten büyük takımlarından Beşiktaş şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Yani Hem diğer mecralardan tebrik ettik hem Sayın Başkan'ı arayarak da tebrik ettik. <Gülüyor> ee, ama halı saha futbol oynayabiliriz. Basket de oynayabiliriz gençlerle. Ama yani böyle belki hani Üçlük atabilir miyim bilmiyorum. İşte ikilik atabilir miyim bilmiyorum ama en azından hani beş top atarız. Ee, belki atarken bizim elimizi girerken giren basketi gösterirlerse de memnun oluruz yani.
0: <gülüyor> e, filmlerle aranız nasıldır? Filmlerimi aramayın. Film, yani film de izlerim,
1: dizi de izlerim. Ee, yani tabii bu siyasal yoğunluk, yani Ak Parti İl Başkanlığı görevinden önce biraz daha fazla vaktim vardı izlemeye yani. ve seyretmeye. Ee, orantısal olarak düştü. Yani şu anki film. Epey bir düşmüş şey, olabilir. Düştü. <gülüyor> Ama severim. Yani çünkü film ve dizi e, özellikle yani bir mesela bazen bir dönemi anlamanızı sağlıyor. E, bazen bir konuyu içselleştirmenizi, kavramanızı, değerlendirmenizi sağlıyor. Bazen unutulmuş bir gerçekli bir hakikati fark etmenizi imkan sunuyor sizin için. Evet. Yani hem sanatsal bir bakış açısı gelişirken aynı zamanda kültüre, tarihe, insana... ...insanın gerçekliğini, insanın hakikatine dair... ...çok ciddi ipuçları görüyorsunuz. Daha doğrusu film... ...ve diziler aynı zamanda insanın... ...böyle hayal dünyasında ya da... ...kendi kendinize hani bir hayat yaşasanız... ...hayat kursanız, evren kursanız... ...nasıl bir hayat yaşardığınız sorusunun da cevabını veriyor bir kısmı. Evet. Ee, içerikleri, senaryoları, sahneleri itibariyle. Ve kendisine, kendimizi bulunduğumuz anı anlatmamızın da en temel araçlarından birisi. İnsanın kendisini ve toplumunu anlatan en temel araçlardan da birisi. Hem sizin eğlenmenize, hem sizin sanat duygunuza, hem estetik hissiyatınıza hitap ediyor. Aynı zamanda da işte sizin gülmeye dair ihtiyacınızı, sevinmeye dair efendim talebinizi, insanın ağlamaya da ihtiyacı var, hüzünlenmeye de ihtiyacı var. O hüzünlenecek ve ağlanacak gerçekliği de görmenizi... Dünyada duymadığınız kulağınız kapalı olduğundan değil, belki kulağınızın işitme mesafesinden uzak olduğu için duymadığınız, gözünüzün görme mesafesinden uzak olduğu için göremediğiniz birçok efendim tabiat güzelliklerinden, tarihi vakalardan günümüzde yaşanan e, insan e, hikayelerini de size anlatıyor. Evet. İşte mesela son günlerde özellikle de e, Kudüs'te, e, Gazze'de, Filistin'de, İsrail'in e, terörist eylemleri neticesinde e, yaşanan birçok hadise var. Ee, mesela dolayısıyla Filistin'in hikayesini anlatan çok güzel filmler de var. Bu vesileyle e, kıymetli dinleyici e, kardeşlerimizin, izleyen kardeşlerimizin Filistin'e veda, efendim, Zehra'nın gözleri ve benzeri e, filmleri de bu vesileyle izlemelerini tavsiye ederim. Filmde ben bir kategorik ayrımda çok yapmıyorum. İşte İran filmi de izliyorum, Hollywood filmi de izliyorum, Hindistan filmi de izliyorum. He. Fransız sinemasından da izliyorum. Hindiler de çok var. başarılı ama. Evet yani işte İngiliz sinemasından da var. Yeşilçam işte bazılarını işte herhalde 30. kez izlediklerimiz de var. <gülüyor> İzliyoruz. Müzeek de alıyoruz yani. Evet. Yeni Türk dizilerimizi de izliyorum. Öyle bir şeyim yok yani bir kategorik ülkesel veya tarz e, ayrımım yani yok. Hoşuna giden her şeyi. Geliyor. Tabii tabii iz, izliyorum. Yani ben şöyle bir şeyim yok ya işte ben entelektüel biriyim efendim şu komedisi izleme. İzliyorum ben Yani ne güzel komedi gülüyorum yani hani. Evet. Bazı böyle şeyler var kendi çok şey, bir yerde görünmen gerekiyor ya. <gülüyor> şu tarz filmi izlersen sana yok ben izliyorum. Hoşuma gidiyor. Ben buyum diyorum. Yani ben ya ben mesela sanat müziği de dinliyorum. Seviyorum. Arabesk de dinliyorum. Onu da seviyorum yani. yani. Niye yani niye o sevdiğimi gizliyim? Ama bir yani? Ama
0: dinledim Yürses, bir İbrahim Tatlıses'te.
1: Yani de, e, tabii tabii. Hatta geçenlerde yani... Orhan ile karşılaştık. Gencebay'a dedim da seni dinliyorum abi dedim. <gülüyor> <gülüyor> bana iyi geliyor dedim e şimdi şeyde arabamda SD kartımda mesela bizim Türk müsükimizimizin şeylere göre makamlara göre tasnif edilmiş bir SD'm var onu da dinliyorum yani evet. o da benim yani ben şu işte, jazz da de zaman zaman da din. aslında dinliyorum aslında
0: çok de, diye tanımladığın şöyle
1: şöyle görüyorum ya bu insanın birikimi evet. bu insanlığın birikimi içerisinde o an benim dikkatimi çeken filmi ben entelektüel seviyem şöyle görünecek Efendim ne bileyim ben işte ya bu alt kültür üst kültür bunlar da anlamsız ayrıştırmalar bana göre ama maalesef var. Evet. Beni şurada görecekler deyip niye o an hoşuma giden filmi izlemekten vazgeçeyim ki yani ben işte efendim Bollywood'la bir ara çok dalga geçildi. Evet. E ben hoşuma gitti izledim ya yani, niye izlemeyeyim yani. Hitler'in filmi
0: mi? ne var ne güzel çekmiş adam.
1: <gülüyor> ne güzel çekmiş yani efendim yani, yani işte bilmem işte. Bazen
0: şey, sırf eleştirmek yani. için eleştirilen yani durumlar oluyor. Hani o bilinçli linç dediğimiz var ya aslında. Onun
1: için ben diyorum ki gençlere de e, kendinizi bırakın. Sevdiğiniz film neyse onu izleyin. E, sevdiğiniz müzik neyse onu dinleyin. Hı. Ama bazen işte biraz önce benim tavsiye ettiğim gibi e, bir takım filmler dünyadaki hakikatleri kavramanıza vesile olur. Onun için de tavsiyeler alan tavsiyelerde bulunun.
0: Mesela arabada gidiyorsunuz kıymetli eşinizle beraber. Bir şarkı veya bir türkü çıktığında eşinize armağan eder misiniz? Onu?
1: Evet oluyor. Yani ediyorum. Tabii, tabii tabii. <gülüyor> tabii. Ee, armağan diyorum ediyorum. Beraber, beraber de söylüyoruz. Armağın içerisinde. Böyle ses tonumun ve diyaframın müsaade ettiği şeyleri seçiyorum. Tabii. Hepsini ama sizde mikrofonik bir ses var. Yani siz <gülüyor> hepsini, bence podcast'ta çok iyi hepsi, kitap seslendirebilirsiniz. Olabilir. <gülüyor> hepsini söyleyemiyorum ama böyle arabada çocuklarla, eşimle seyahat ederken... Böyle işte eşimin de bana armağan etti, hediyetti eserler oluyor, benim de hediye ettiklerim oluyor. Daha Ortak uzun, bir eseriniz var daha misiniz? uzun şey yapıyorduk efendim, seyahat edebiliyorduk. Özellikle hani şu bizim şarkımız dediğimiz şey çok fazla yok. O an çıkan hissiyatımız ve duygumuzu anlatıyorsa. Evet. Onu ifade ediyoruz bazen yaşanmışlıklarımıza dair bir hissiyat oluşturuyor bizde bazen birbirimize karşı o anki duygumuzu ifade edecek bir hissiyat oluşturuyor Yani işte o sevgiyi anlatan işte aşkı anlatan bazen hüznü anlatan işte birlikte bir üzüntülü bir şey yaşamışız yani onun da hikayesi var. Evet. Bazen bir türkü ya da bir şarkı size onu anlatıyor. Hani şunu da mesela bizim öyle bir ilişkimiz var. bir takım arkadaşlıklarda, evliliklerde, dostluklarda hep böyle sevinç temalı şeyler paylaşılır. Aslında evlilik hayatın tamamının paylaşılmasıdır. Evet. E, dolayısıyla böyle bir yaklaşımla baktığımızda mesela bazen hüzünlü bir şey de biz armağan edebiliyoruz. E, şunu diyen de olabiliyor. Ya nasıl bunu armağan ediyoruz. <gülüyor> Ama bu gerçeklik. Biz bunu yaşadık. Evet. Üzüldük, ağladık. Ve o üzüldüm ağladım. Hayatımı bana hatırlatıyor. Niye ben? Yani?
0: Belki de en önemli şey çünkü insanlar mutlu anları çabuk unutabiliyorlar ama o hüzünlü anlar insanın evet. hayatına çok daha farklı ışıklar dökebiliyor, saçabiliyor bence.
1: Ben şöyle bir yaklaşımım var. İnsan nedir ve insan hayatına dair konuşurken şimdi bu modern yaklaşımlar insanın başarı odaklı, haz odaklı ve sevinç odaklı felsefi düşünceler, hayat anlayışı, yaklaşımları insanın aslında birkaç parçaya bölerek değerlendiriyorlar. İnsan sadece haz değil. İnsan sadece sevinç değil. İnsan bunların tamamı. İnsan üzüntü, insan hayal kırıklığı, insan hayal kurmak, insan başarmak, insan mutlu olmak, insan mutsuz olmak demek. İnsan ağlamak demek, insan gülmek demek. Bunların tamamı insan. Siz hayatı hep sevinç olarak anlatırsanız insanı anlatmıyorsunuz. Siz hayat hep Ağlama oku olarak anlatırsanız yine insan anlatmıyorsunuz. Siz hayatı hep görece basamaklı bir şekilde tasnif edip başarı odaklı anlatıyorsanız yine insan anlatmıyorsunuz. Siz başka bir varlıktan bahsediyorsunuz. İnsan bunların tamamı başarması için matematiksel hesaplar gibi şunu şunu yaparsan kesin başarısın yaklaşımıyla başarı peres bir yaşamla insanı tarif ediyorsanız en büyük hayal kırıklığını da o insana yaşatıyorsunuz çünkü çoğu zaman o matematik hesapların yerine getirip başaramayacak. Hayatın kendisi bu işte. Böyle algılamak lazım. Dolayısıyla insan, şimdi bizde şöyle bir şey vardır. İbnül Vakt, Ebu'l Vakt ayrımı vardır. Yani zamanın oğlu, zamanın babası. Bunu zamanın içinde yaşamak, zamanın dışında yaşamak. ya yani zamanın, anın içinde, anın üstünde yaşamak. Bunu farklı terim ya da farklı kavramsal çerçevelerde, hani hangi alanı konuşuyorsak ona göre tanımlayabiliriz. Sosyolojide, psikolojide, işte diyelim tasavvuf bilimde, efendim felsefede, Farklı tanımlayabiliriz bunları ama bugünkü konuştuğumuz bağlamda şunu anlamda söylüyorum bunu insan bulunduğu an içerisinde yaşar o anın dışına çıkarak bazen bulunduğu anda hem kendisini hem toplumunu değerlendirebilir ama bulunduğu anlı yaşar insan. Başka bir bağlamda insanı yaşatarak gerçeklikten koparmaya gerek yok. İnsan olduğu gibi yaşamak. Olduğu gibi yaşamak da dediğim tüm bu duyguların hepsiniyle beraber yaşamaktır. Yani bir insanı matematiksel veriler gibi hayat başarısında bir sonuca ulaşacağına inandırarak yaşadığı başarısızlıklar sonucunda depresyona sokmanın, sokacak bir düşünce ya da tarz geliştirmenin bir manası yok. İnsan bunların tamamı. Bazen başaracak, bazen başaramayacak. Bazen sevinecek, bazen üzülecek. Üzüldüğünde de insan, sevindiği de insan. Başardığında da insan, başaramadığında da insan. Yarışta birinci gelirse de senin oğlun, yarışta kaybederse de senin kızın. Böyle bakmak lazım diye düşünüyorum.
0: Şimdi siz anlatırken, bir yandan ben bu şehirler arasında yolculuk yaparken podcastleri çok fazla dinlerim. Türkiye'de evet. çok hızlı evet. bir şekilde yaygınlaşıyor. Ses tonunuz inanılmaz tam bir podcast sesi. Bence kesinlikle böyle bir podcast <gülüyor> serisi yapmanız lazım. Ya. Belki olur, tam bununla olur. Ilgili bunu da
1: tavsiye olarak
0: alalım biz. Belki felsefeyle ilgili olabilir. Olabilir. Belki böyle film veya dizi önerileri de yapabilirsiniz ama ben bunu olur. çok tutacağını düşünüyorum yani. Olabilir. Dinleyelim ee, onu. Sizin <gülüyor> öneriniz
1: oldu, güzel oldu. Teşekkür <gülüyor> ederim. Valla
0: çok iyi olur. Bir de şimdi orada şöyle e, sayın başkan, biz zaman zaman kişileri dinlerken aslında bir perde kapatsak araya, ve o fikirleri alsak, o ses tonunu alsak, o samimiyeti alsak, belki anlatılan şeyleri gerçekten kalbimizle dinleyeceğiz. Fakat işte siz bir ekrana çıktığınız zaman veya farklı bir yerde bir yayın yaparken zaten size bir ön yargı, bir kalıplaşmış sabit fikir olduğu için, bu her kişi için söylüyorum yani sizin üzerinizde değil,
1: Eyvallah.
0: inan duvarlarımızı maalesef daha da pekiş, pekiştiriyoruz ve a- a- alacağımız şeyleri almak istemiyoruz. Dolayısıyla ben ön yargı gelişimin önündeki en büyük kesinlikle, engeldir diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, o yüzden çok keyifli bizim bir röportaj oldu. Kırmadığınız için de teşekkür Sağ ol, ederim. Ben
1: çok teşekkür ben ederim. Ben bu sözü bu... tabii sizin
0: ilk Clubhouse yayınınızda almıştım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Doğru. Bu vesileyle sizin vesilenizle de bizim izleyicilere, dinleyicilere ulaşma şansımız oldu. Ben size çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimizle buluşma fırsatı elde etmiş olduk bu vesileyle. Sizin şahsınızla tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Tüm izleyen ve dinleyen Kardeşlerimize de, onlara izleme nezaketinde bulundukları için de teşekkür ediyorum. Dinleme nezaketi gösterdikleri için de teşekkür ediyorum.
0: Valla şimdi sizi bu röportajı gerçekleştirirken ana düşen notlar. Evet. Sizin çok evet. değerli bir kitabınız var. Evet. Ben de aslında şöyle yıllar önce bir biraz bir okumuştum. Ben kitabı şöyle okurum. Birkaç üstat daha aslında benim belki de onlardan aldım bu metodu. Hiçbir zaman bir kitabı tam olarak hani şunu alayım bir bitireyim demem yani. Arabada bir kitap vardır, çalışma odamda bir kitap vardır. Hepsini yarım yarım okurum falan. Siz zamanın ruhuyla ilgili şeyler anlatırken aslında kitabınızı okuyorum. Evet. Tekrardan böyle okuduğum şeyler <gülüyor> hafızamda canlandı. Ve tavsiye ederim kesinlikle bizi evet. izleyenlere.
1: İşte o devamını getiremedik. O biraz zor şu anda. <gülüyor> evet, iki, üç aslında ikincisinin hazırlığını yapmıştım. Böyle tam yayın aşamasına geldi kaldı. Üçüncüsünü de böyle yarısına gelmiştim. Artık bir zaman aralığı oluşunca tamamlarız inşallah.
0: Valla belki de zamana düşen ya da ana düşen notlardan buradan da oraya belki bir şeyler i̇nşallah. serpişir. Kesinlikle. Ben Kesinlikle. ilerleyen süreçlerde sizin bu İstanbul'daki çalışmalarınız, teşkilatlarla olan diyaloglarınız Öyle bir 24 saatlik İstanbul İl Başkanlığı hikayesi de çekmek isterim. Tabii memnun oluruz. Nasip olursun. olursa Nasıl eğer ki. Gerçekten ettim. çok keyif aldım sizinle tanıştığım için. Bu pandemi
1: süreci ve yasakları inşallah atlatalım. Böyle tamamen bir 24 saati gerçek anlamda yaşayacağımız evet. günlere kavuştuğumuzda o programı da yapalım beraber.
0: Zaten her şeyin gerçeği, gerçeği organi tutuyor. Tabii. Yoksa bir Değil şeyleri efendim. kurgulasanız, kurgu yapsanız, e, hikayeyi yazıp onu oynamaya çalışsanız onların toplum nezdinde hiçbir faydası yok. Sizin Oluşlu. kitapta da değindiğiniz gibi insanların samimiyet frekansı her Aynen. şeyi hızlı bir şekilde alıyor yani. Aynen.
1: Teşekkür ederim. Eyvallah. Tekrar.
0: Arkadaşlar çok keyifli Aynen. bir söyleşi oldu. E, yorumlarınızı, görüşlerinizi, eleştirilerinizi YouTube kanalımızın yorumlar sayfasına yazabilirsiniz. Bu röportajı paylaşmanızı ve beğenmenizi rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya yepyeni bir röportajla karşınızda olacağız.